0: Was geht, Leute? Willkommen zur 26. Folge von Balkon gespräche Wir sind eure Hosts, hey wieder. und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute in der 26. Folge, nachdem wir eine Woche Pause genommen haben, da einfach zu wenig Content da war, sind wir diese Woche wieder da mit geilem Stoff für diese Folge. Wir haben einmal die UFC drinne, der bevorstehende Kampf zwischen Dustin Poirier und Conor McGregor, der dritte in der Trilogie. Dann haben wir noch äh, die Western Conference und Eastern Conference Finals, über die wir noch quatschen werden. Die Bucks hawks und die Suns-Clippers. Und dann natürlich die NBA Finals, die natürlich gerade am Laufen sind. Und ich würde sagen, Luca, wir starten die Folge direkt mit der UFC erstmal. Ähm, das kommende Wochenende steht die UFC 264 bevor, 264. Äh, dort haben wir in der Main Card haben wir Dustin Poirier gegen Conor McGregor. Um, es ist der dritte Kampf in deren Trilogie. Sie haben schon zwei Kämpfe gehabt. Die ersten zwei Kämpfe waren ja natürlich auch schon geile Kämpfe. Im ersten Kampf hat Conor McGregor das Duell für sich entschieden. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile sieben Jahre her. Es war ein Knockout von Conor McGregor. Damals, wie Dawson Porry gesagt hat, ging The Trash Shock ihm doch zu sehr in den Kopf und er hat sich dann dazu leiten lassen, mit Emotionen zu kämpfen und nicht mit Kopf. Im zweiten Kampf haben wir auch damals Bericht erstattet. Ähm, ja. Genau, da kann Luca noch mal erzählen, was am zweiten Kampf passiert
1: ist. Genau, beim zweiten Kampf hat McGregor nämlich verloren. Haben wir damals auch schon zu unseren Anfangszeiten vom Podcast, müsste das gewesen sein, ne? Ja, genau so. Hatten ich wir das schon mal so, ne? Genau, nachdem McGregor diese lange Pause hat, war das, meine ich, ne? Richtig, Also richtig, diese lange Pause richtig, gehabt, ja. kam zurück, hat verloren. Und ähm, jetzt wird die Triologie vollgemacht mit dem dritten Kampf am Wochenende. Ähm, wie immer, ne, von Samstag auf Sonntag, genau. in der Nacht, 4 Uhr, glaube ich, geht der Dings los.
0: Richtig, richtig, so. dann geht die Card los und der Kampf war genau, wahrscheinlich so genau. um 6. 6. 6, 6, genau so 6, wie ja. immer, ne.
1: Ja. Und dann ist natürlich die Frage, ne, wer entscheidet das Ding jetzt endgültig für sich? Ich denke mal, dass es der letzte Kampf zwischen den beiden wird. Ich glaube auch. den zu beenden, ja. ne. Genau. Und was denkst, ja, um, was denkst du
0: denn? Ich sag mal so, ähm, ich finde persönlich Dustin Poirier ist in einer viel besseren Position, in meinen Augen hat Dustin Poirier nicht so viel Druck wie äh, Conor McGregor, ich finde Conor McGregor hat schon einen großen Druck, da er jetzt so eine lange Pause hatte, zurückkam und wirklich gar nicht wie der, wie der Fighter war, den, den wir mal kannten, diesen alten Conor, den, äh, voller Energie, voller Trash Talk, voller Wut auch, ähm, diesen Conor haben wir ja nicht gesehen im zweiten Kampf, ich glaube, Luca, du kannst dich ja noch erinnern, es war so dieser ruhige Conor, dieser nette, wo wir halt yeah, genau noch erst ne, erwachsen sich geworden. Er hat verändert, genau, Richtig, aber ist ruhiger geworden. Er hätte diese killer Qualität doch haben müssen, glaube ich, für den Kampf. Ähm, er meinte natürlich auch, ein Kampf, zwei Kämpfe in drei Jahren oder so macht es natürlich nicht in der UFC gut. Und das hat man dann natürlich auch gesehen im zweiten Kampf. Connor wurde dann ausgenockt, da einfach, dass ein paar Jahre ein Weltklasse-Boxer ist. Ich bin echt gespannt, wie der dritte Kampf ausgehen wird. Ähm, um, Conrad auf jeden Fall viel, ich sag mal so, wenn Connor verlieren würde, würde er definitiv um, sehr weit unten in den Rankings sein in den Augen der Zuschauer. Ich weiß nicht, ob UFC ihn so weit down ranken würde, da er einfach ein, nee, da also einfach ein Box Office ist. Ja. Genau, richtig. Uh, aber auf jeden Fall, der Gewinner dieses Kampfes wird auf jeden Fall die Chance haben, gegen uh, um den Titel zu kämpfen, uh, den Khabib jetzt natürlich hinterlassen hat. Ähm, wahrscheinlich gegen Justin Gettier, höchstwahrscheinlich, schätze ich, und dann, äh, ob jetzt, ich würde gerne Conor McGregor gegen Justin Gettier für den Titel sehen, oder halt, ähm, oder halt, äh, Dustin Poirier gegen Justin Gettier, zwei Weltklasse-Boxer, ich bin echt gespannt, wie es ausgehen wird, äh, damit Conor McGregor diesen Kampf gewinnt, äh, darf er auf jeden Fall nicht wieder, im, wie im zweiten Kampf, seine Füße direkt überanspruchen also, die, Leg, die Leg-Shots, die, die Leg-Kicks, die jetzt Dustin Poirier damals verteilt hat. Ich glaube, da, äh, Conor McGregor hat auch rechten, sein, sein rechtes Schieben so, irgendwo da was gebrochen gehabt, weil die Schläge halt so hart waren. Er muss direkt darauf aufpassen. Ähm, er muss auf die Schläge aufpassen von Dustin Poirier. Dustin Poirier hat sehr starke Hände. Äh, im Gegenzug muss Dustin Poirier aufpassen, nicht von der Linken getroffen zu werden von Conor McGregor, äh, weil dann wird er schlafen gehen. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich gönne es beiden um, ich, hoffe, ich hoffe, es passiert euch ein fairer Kampf. Uh, mein Gefühl sagt mir persönlich, dass uh, Conor McGregor sich viel besser schlagen wird als im zweiten Kampf. Dennoch glaube ich, es wird Dustin Paulie, der am Ende seine Hand oben haben wird, am Ende des Kampfes.
1: Das glaubst du also. Dass ja, er, richtig. Dass er gewinnt, die Trilogie praktisch.
0: Richtig. Was, ist, was sind denn so deine Schlüsse zum Sieg? Oder was denkst du denn, wer gewinnen wird? Was steht auf dem Spiel für Conor und alles Mögliche?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich würde mich sogar dir anschließen, dass ähm, die Serie für das ausgeht. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß nicht, seitdem Conor da zurückkam, seit dem zweiten Kampf, haben wir haben ja schon erzählt, er war ja dieser ruhigere, entspanntere Typ und äh, man hat gemerkt, er hat sich verändert, aber mhm. ähm, ich sag mal so, er hat nicht mehr diese diese Publicity einmal, ne was ihn halt so riesen, riesig gemacht hat, weil er war ja immer dieses Werbemonster. so ne und, Richtig. Äh, wie du schon gesagt hast, UFC wird sich nicht so downranken, er ist einfach eine tragende Säule, ist so. Eine, UFC, also, aber, denkst, aber so Conor
0: ich, ich zu, zu, zu seinem Argument nicht mehr so stark wie früher, definitiv
1: nicht. Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall, es ist halt so, wenn du UFC denkst, aber was denkst du an Conor McGregor? Ist halt so. Ne? Ja. Er ist der Erste, der dir einfällt, wenn du jetzt nicht so richtig im Sport mit drin bist, sondern so, sag mal, anfängst oder so. Das Von Conor McGregor hat jeder mal was gehört. Ja. Und äh, für ihn steht natürlich dementsprechend, immer einiges auf dem Spiel, weil er hat ja halt diesen Namen. Ist ja so. Ja. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, er war lange raus, hatte den Kampf. Und das ist ja jetzt praktisch der darauffolgende Kampf, sein nächster Kampf, er hatte ja keinen mehr dazwischen oder so. Und ich weiß einfach nicht. Ich habe einfach das Gefühl, er war so lange raus, dass er einfach nicht diese, diesen Rhythmus hat und alles. Um reinzukommen wieder. Genau, und diese Form. Und das in der Zeit der heißt, er hat gekämpft, weiter gekämpft, weiter gekämpft. Und äh, ich würde es auch fast sagen, dass es verdienter wäre, wenn er gewinnen würde und dann halt gegen hier zum Beispiel Titelkampf hat, ne? McGregor oder Poirier Poirier. Mhm. Einfach weil, ähm, ja, McGregor war so lange raus, hat dann einen Kampf gehabt und äh, jetzt hat er den nächsten Kampf, sagen wir mal, er hat jetzt wie viel zwei Kämpfe innerhalb von?
0: Vier Jahren, glaube ich. Ja,
1: vier Jahren und dann soll, er einen Jahr Titel, dann soll er einen Titelkampf kriegen, weil er halt einfach, sagen wir mal so, wenn es jetzt kein Conor McGregor würde er nicht einen Titelkampf kriegen. Ja, er zieht ja die Promo, ist, ist einfach so. Ja. Na, deswegen wäre es eigentlich schon verdienter, wenn Poirier das gewinnt. Und ich schieße mir auch an, dass er das gewinnen wird am Ende und McGregor verlieren wird.
0: Ich sag mal so, ne? Dustin Poirier hätte es auf jeden Fall verdient. Er hat sich stark zurückgekämpft, seitdem er damals gegen Habib den Titelkampf verloren hat. Ähm, deswegen würde ich das ihm gönnen. Sehr netter Junge, sehr sympathischer Kerl, ein ehrlicher. Ähm, freut mich auf jeden Fall, wenn er am Ende des Tages gewinnt. Es wird auf jeden Fall ein geiler Kampf. Ich bin echt gespannt, wer gewinnt. Und wir werden euch natürlich auch nächste Woche ähm, berichten, logischerweise, wer gewinnen wird. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall das war's zu UFC 264. Ähm, schaltet ein und lasst uns auch gerne eure Meinung da, was ihr ja. denkt, wer gewinnen wird lasst uns so auf Social Media wissen, lasst uns so auf, äh, unter unseren YouTube-Kommentaren wissen, wie ihr wollt, wir sind Social Media überall da, äh, aber ähm, ja, kommen wir direkt zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Machen wir direkt weiter.
0: Super. Äh, das ist die NBA und ähm, da wir ja letzte Woche ausgelassen haben, ähm, sind wir jetzt natürlich durch mit den Eastern und Western Conference Finals. Letzte Woche haben wir es nicht gemacht, weil sie mittendrin waren und das gab nicht viel Redematerial und ich glaube, es ist auch besser so gewesen, denn jetzt kann euch, Luca, ganz schön die Eastern- oder Western-Conference, je nachdem wie er möchte, die Finals präsentieren.
1: Nimm die East. Ich meine, ich die East Die Bugs gegen die Hawks. Ne? Also wie du schon gesagt hast, ähm, es, ich finde das auch persönlich einfach besser, so ein abschließendes Ding zu sagen und nicht immer mittendrin. Richtig. Weißt du? Dann hast du so einen Overall-Blick, wie die Series insgesamt war und das ist einfach besser auch, finde ich, zum Zuhören. Viel entspannter. So, auf jeden Fall die Eastern-Conference-Finals. Die Milwaukee Bucks gegen die Atlanta Hawks, für jeden der es nicht gewusst hat. Die Bucks haben 4 zu 2 gewonnen. Erstmal riesen Respekt an die Atlanta Hawks. Definitiv. Was die mit diesem mega jungen Team noch, um Trey Young, da in, für den Playoff-Run hatten. Ich glaube, das hätte keiner gedacht, dass sie so weit kommen. Die waren noch
0: 8-Seed, oder? Die waren sogar, glaube ich, der 8-Seed. Ja.
1: Ja, ja, genau. Die, waren, also die sind noch krass in die Playoffs mit reingehuscht, praktisch. Und ähm, sind halt so weit marschieren bis in die Eastern Conference Finals, trotz dessen, dass sie so jung sind und auch äh, teilweise auch Verletzungen hatten. Zum Beispiel Trey Young hat, Young war ja auch noch angeschlagen in also der das ist Series. So selbst. eine
0: dumme Story, ne? Wirklich.
1: Hier kannst du gleich mal erzählen, ja. mehr, kannst du Und davor hatte sich ja auch noch in den Playoffs, äh, meine ich, die Andrew Hunter verletzt, ne?
0: Richtig, die Andrew Hunter hat sich auch verletzt, genau. Der war genau, auch raus.
1: der war halt auch raus. Und an sich, das Team ist halt mega jung. Ne? Wir haben da zwar noch einen Clint Capella und so, aber zum Beispiel Cam Reddish ist der ja auch noch und hat ein sehr, sehr junges Team und keiner hätte erwartet, dass sie so einen Run machen. Also deswegen erstmal Riesenrespekt an die. Dann nochmal extra Respekt an Trey Young, was der in dieser Serie so nochmal abgeliefert hat und für Punkte und alles aufgelegt hat. Also ich glaube, er wird für Jahre der Leader bei den Hawks bleiben. Ja, definitiv. Und dieses Team äh, auch weiter nochmal in die Playoffs führen und auch in den nächsten Jahren echt ein Team to watch. Auch der Coach, weil Interims-Coach, wurde jetzt gesigned letzten Tage ähm, zu den Milwaukee Bucks. janis war ja angeschlagen, nie, äh, hier Knieverletzung, wo viele schon dachten, das ist ein ACL. Jetzt aber doch wieder spielen tut. Also entweder ist es nicht so schlimmer ACL, wenn das nicht schlimm sein kann. Ne? Nee, er ist, knapp,
0: er ist knapp an einem ACL vorbeigeschrammt. Das war Wobei doch nur eine Überdehnung
1: seines Knies. Ja, praktisch, also sagen wir Überdehnung, aber im Endeffekt wäre halt trotzdem Überdehnung, wenn du so krass überdehnst, drei Wochen raus, er spielt jetzt wieder. Ja, das ist krass. Aber wie in Amerika, Penkelers, ne? Penkelers in die, in die, ne? Weißt du, Bescheid. Mhm. In der hintere Bagge, ne? Ja, egal, egal, egal. Ja, und ähm, auf jeden Fall zu der Spiel ist an sich. 4-2 für die Bugs. Was jeder gedacht hätte, die Hawks hätten es echt fast geschafft.
0: Zwei Spiele entfernt von dem Finals, also zwei Spiele. Ja.
1: Ja, eben. Und äh, die haben auch die 76ers rausgehauen. Und auch die Series war wieder mega stark. Trey Young mega überzeugt. Wer denn nicht angeschlagen gewesen, wer weiß. ne Aber wir müssen auch riesen Props geben am Middleton von den Bugs. Als Janus raus war, hat er übernommen. 100%. Und er hat abgeliefert. Chris Middleton hat so krass abgeliefert. Er ist ja so mit das Duo eigentlich. ne Er und Janus ist das Duo. Mhm, mh. Und er hat es wirklich, das ist praktisch wie so Harden, Harden Durant, weißt du, einer ist weg und der andere hat echt komplett übernommen. Millen hat die Rolle perfekt ausgefüllt als, als solidermäßig also und hat Mega-Spiele abgeliefert und hat für mich die Bugs in die, die ähm, Dings geführt, in die Finals, ne? Und deswegen muss man echt sagen, Respekt, dass sie diese Series gewonnen haben. Für mich am Ende verdient. Die Hawks haben es leider nicht, haben leider nicht genug gehabt am Ende. Und jetzt spielen die Bugs. Gegen die?
0: Ja, dazu kommen wir gleich. Ah, perfekt.
1: Ähm, also, was ist sorry, ich wollte Genau,
0: genau bevor wir hier spoilern. Ähm, D Trae Young hat sich ja in Game 3, war das glaube ich, hat er sich verletzt. Das war auch ziemlich dumm. Ganz normalen Jumpshot geworfen, getroffen, zurückgelaufen und ist dann wirklich auf den Fuß von dem Schiedsrichter gelaufen und hat sich so sein Enkel verdreht, sein Knöchel. Und das war mal so eine dumme Verletzung. Und äh, deswegen, ähm, ich war so sauer, dass ich jetzt ein Star, äh, Trae Young hat ja auch zwei Spiele gefehlt, glaube ich, deswegen. Ja. Ähm, und das war auch wirklich einfach, es war einfach lächerlich. es hat mich so aufgeregt. Janis war dann raus wegen seiner Knieverletzung. Und wie du schon gesagt hattest, so viel Respekt an die Atlanta Hawks, aber genauso viel Respekt an die Milwaukee Bucks und Middleton, wie die das dann trotzdem noch gerissen haben ohne, ohne äh, Janis die die Atlanta Dogs hatten ja Trae Young noch ähm, teilweise für, für ein Spiel noch oder zwei deswegen ähm, Props geht da auf jeden Fall raus äh, Luca eine Frage an dich wie stark ja. hat Trae Youngs äh, wie stark hat Trae Verletzung die Series beeinflusst
1: für mich war das ja. der entscheidende Faktor
0: der entscheidende komplett
1: ja einfach weil das Team war mega jung und Trae Young hat er ist ja auch noch selber mega jung aber hat er diese Leadership mitgebracht auf dem Platz, weißt mhm. du? Er hat das Team wirklich angeführt und äh, er hat ja auch, was, welches war das? das? War das das letzte Game? Hat er da nochmal so dominiert gehabt und so aufgelegt gehabt?
0: Ich glaube schon.
1: Ja, ne? Und er hat ja wirklich sehr, sehr stark performt und wenn dann so ein Spieler rausfällt für zwei Spiele, das waren die zwei Spiele, ne? jetzt steht es 4-2, das sind die zwei Dinger, ne? Praktisch, wenn man das so sieht. Und äh, Trajan ist halt die wichtige Achse, um da auch gegenzuhalten, weil wie schon gesagt, das Team ist mega jung, so viel Erfahrung hat es nun mal noch nicht und dann brauchst du halt deinen in Anführungsstrichen Superstar Point Guard, ist einfach so. Ja, 100%. Für mich war das der, der, der Knackpunkt und natürlich auch noch Knackpunkt, dass einfach Mitteln wirklich komplett eskaliert ist und die Bugs einfach einfach alleine praktisch was in die Feindes gebracht hat
0: Ja, 100%, auf jeden Fall. Und eine abschließende Frage zu der Series, Luca. Ja. Meine Frage, so, was bedeutet dieser Sieg, dieser Einstieg in die Finals? Nur, nur der Western Conference Sieg über die Hawks. Was sagt das die, die über janis de Kumpus Legacy aus?
1: Du meinst du jetzt in Zukunft, was das bedeutet für seinen Legacy?
0: Allgemein dieser stepping Stone, dass er in die Finals gekommen ist. Ich habe da meine eigene Meinung zu, aber ich will auch gerne mal deine hören.
1: Also natürlich ist es erstmal, ich finde es für ihn ist es ein riesiger Schritt, weil er ist so dieses Milwaukee Bucks Gesicht. Schon, schon immer ne seitdem er ja. da ist er ist immer am Anfang war ja noch der kleine Grieche der schmächtige der Abkühlfahrer das ist er ja echt er ist ein ja Schrank geworden und äh, er wollte auch sein Legacy da haben mäßig nur bei Milwaukee ganz speziell und ähm, er hat sich über die Jahre so stark gemacht aber immer das was gefehlt hat waren die Erfolge in den Playoffs die haben die oft äh, die die, Offs, sag ich schon, die die Regular Season immer stark performt aber immer in den Playoffs irgendwie gescheitert Ne? relativ früh meistens auch so, teilweise. Und das ist jetzt dieser. Ja, dieser, wie du sagst, dieser nächste Step in die Finals. Das ist schon ein guter Legacy Plus Punkt. Und wenn sie jetzt noch die Finals gewinnen würden, wäre wär natürlich extrem, ne? Sie sind seit ja. 1974, glaube ich, ist das erstmal wieder in, in die Finals. ist richtig, ne? 74, 75, irgendwie so. Um den Dreh, um den jetzt genau. genau. Und wenn er jetzt mit den. Jetzt nach so vielen Jahren mit den Bugs. Das Ding gewinnt, dann ist er einfach, ich glaube, für die, für die Bugs so der Goat einfach. Was ich meine?
0: Ja, das ist halt das Ding, wenn er gewinnt.
1: Aber an meinen Augen. Ja, selbst, selbst wenn er nicht gewinnt, ist das schon ein riesiger Meilenstein. Ja. Und also ich kann ja trotzdem sagen, dass sie auch noch in Zukunft ein Team haben werden. Das weiß ich jetzt schon. Das kann ich dir auch sagen. Ich glaube auch, sie haben in Zukunft,
0: ja. sorry, dass ich hier unterbreche. Ja, ist gut. Ich glaube auch, die haben ein Team jetzt für die Zukunft noch immer da Yannis jetzt auch langfristig mit dem Vertrag gebunden ist an die Milwaukee Bucks. Dennoch glaube ich nicht, dass Yannis Antikumbus' Legacy großartig verändert wurde, nur weil er jetzt in die Finals gekommen ist. Es wird es wird in Zukunft immer hinter, hinterhergeworfen. Ich glaube, es wird passieren. Er hat ein 8 die atlanta hawks mit einem, mit einem schwachen Trae Young besiegt. Außerdem war Yannis auch für die Series fast die ganze Zeit nicht da. Was ich meine... Deswegen ja, ja, glaube ich persönlich nicht, da es war ja nicht, es war ja Middletons verdient, dass die Middletons mittel, dass sie in die Feindnisse gekommen sind. Es war ja nicht irgendwie Janis äh, der sie gecarried hat gegen Trey Young. Nein, es war Middleton gegen einen nicht Trey Young Atlanta. Deswegen glaube ich persönlich nicht, dass da irgendwie das einzige, was man ihm zuschreiben könnte, war so teilweise die Net Series. Die war ziemlich stark.
1: Aber ja, das ja, aber ich weiß, was du meinst. Sorry, ja. dass ich jetzt unterbreche, ne Aber ich weiß, was du meinst. Äh, das ist immer so ein so ein Ding. Ich glaube, für jeden Fan an sich äh, ist das schon so ein schon so ein richtiger Schritt für seine Legacy an sich. Aber in den Medien wirst du halt im Endeffekt immer nach Titeln gemessen. Es ist einfach so. Ja. Ne? Und äh, am Ende zählt nicht, ob du Zweiter geworden bist, sondern ob du Erster geworden bist. So. Und äh, da wird nicht gesagt, ja hier der wurde, in, der hat, war mal in den Finals, sondern ja der hat den Titel geholt. Ne? es wird halt nicht erwähnt, dass er den Finals, ist. hat er den Titel nicht gewonnen, hat er den Titel nicht gewonnen. Ja. Wie als wäre, keine Ahnung, die Detroit Pistons gewesen, so mäßig. Und äh, deswegen, in gewisser Hinsicht hast du schon recht, gerade was äh, Media angeht, etc., wird das halt nicht so ein Riesenschritt bisher haben, außer er gewinnt das nicht jetzt.
0: Ähm, ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen. Ähm, ich glaube, es sind zwei, zwei solide Standpunkte jetzt, meine Sicht und deine Sicht. Ist das beides alles nachvollziehbar? Ähm, ich sag mal so, im... In, in Public Eyes, ne, so von der Öffentlichkeit her, von den Medien her, wie das wahrscheinlich so sein den titel hat, alles besser, schön und gut. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, also, du weißt, was ich meine. Weißt, ich was, weiß, was du meinst, du weißt, klar, ich klar, klar, ich weiß, was du meinst.
1: Und deswegen aber ist es
0: halt so. Es ist so wie letztes Jahr der Mickey Mouse-Ring, so wie der Mickey Mouse-Ring von den LA Lakers, es ist dasselbe. Sie haben den Ring geholt, ja, aber... Ähm, sie haben auch den, äh, den Namen, sie sind Meister geworden, sie sind Finalisten, sie haben den Ring, sie haben den Titel erworben. Nicht, dass du draus weißt, jeder, es war so ein Bubbles Ring, Mickey Mouse Ring und sagt er ja jeder. Äh, persönlich glaube ich, dass es jeder nur sagt, weil weil der Brown James den, den, den Ring geholt hat. Aber ähm, ja, das ist so viel meine Meinung dazu. Kommen wir auch direkt jetzt zu den Western Conference Finals und da hatten wir die Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Das war auch eine richtig geile Series, von Anfang bis Ende spannend. Äh, die Suns gingen 2-0 in Führung ähm, und dann hatten wir so ein bisschen die Flashbacks, so wie die Clippers gegen die, gegen wen war das? Die Clippers gegen die Denver Nuggets, glaube ich, ne? Wo sie gegen die Denver Nuggets 2-0 hinten lagen und dann zurückkamen.
1: Ja. Das war, glaube ich, mehr.
0: gegen die Nuggets, ne? Ähm, auf jeden
1: Letztes, Fall. Letztes, Der ne?
0: Ja, nee, nee, ich meine, ich meine die Serie von den Clippers vor den Achso, du
1: meinst gegen, gegen die Jazz, meinst du? Achso, es
0: war gegen die Jazz, ja, genau. Ja, die, die, richtig, die Nagels haben doch gegen die Suns richtig gespielt. Richtig, als Kawhi da rausgeflogen ist, genau, stimmt. Nee, genau. Ähm, genau, ja, auf jeden Fall hatte ich da so 10 Flashbacks, dass sie das auch vielleicht wieder drehen können. Äh, es war aber dann doch zu viel für die Clippers. Die Suns sind einfach ein anderes, ein anderes Biest, ein anderes Tier als die Jazz dieses Jahr. Die
1: und ähm, ja. Chris Paul, junge ist Chris Paul
0: ist eine Legende, Mann, wirklich. Und äh, ja, da, dementsprechend habe ich schon gespoilert, die Suns werden sie gegen die Bucks in den Finals spielen. Auf jeden Fall ähm ja, die Clippers kamen zurück mit einem 2-1 und dann haben die Suns ein 3-1 gemacht, dann kamen 3-2 und dann einfach ein 4-2 und die Serie war beendet. Es war eine krasse Serie von Chris Paul, von The Andre Aiden und von Suns und von Michael Bridges und von Cameron Payne und, 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 und. Es war einfach eine geile Serie von jedem. Diese Chemie, die dort herrscht, ist einfach nur göttlich. Es ist eine geile Chemie, es ist eine geile Atmosphäre. Suns and 4, Baby, du weißt, was läuft. Wie fandest du die Serie, Luca?
1: Die Serie war mega geil, aber bevor ich über die Serie quatsche, noch eine Sache zum Einhaken, wo ja. wir gerade über Legacy gesprochen haben. Gerne. Deine Legacy ist auch, ist auch krass, ne? Ja, ich weiß. Dein Legacy ist auch krass. Ja. Fast noch besser als die von Chris Paul. Aber Chris Paul ist fast genau dasselbe wie mit Janis, weil er hat auch noch keinen Ring. Ja, 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 nein, 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 nein lactate, Warte, 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 ja, genau, Er war nämlich schon so oft, auch in den Playoffs, hat einen tiefen Run gehabt. Sei mhm. es mit Clippers. Mit den Rockets ist er, glaube ich, rausgeflogen. Äh, mit was ist denn noch Nee, rausgeflogen? mit den Rockets
0: war es auch knapp in den Western Conference Finals gegen die ja, ja. Äh, State Warriors. Austin ja, genau.
1: Warriors. Und mit wem ist er noch rausgeflogen? Es war noch ein Team dabei. Ich weiß gar äh, nicht. Äh,
0: mit den. Äh, mit den Thunder. Mit den Thunder. Letztes Jahr. Den ja, Thunder? Oder ja, das
1: Aber er ja. ist auch früher raus, ne? Mhm. Auf First jeden Fall. Bounce. Äh, er ist halt auch schon oft rausgeflogen, kurz vor Ende, kurz bevor er den Ring hatte. Ja. Ne? Er ist natürlich was anderes als Chris Paul und da ist es nochmal was anderes, weil Chris Paul ist schon viel länger dabei und alles. Aber im Endeffekt wenn es all in all irgendwann mal in 50-Jahre draufgehoben wird und Janis wir mal er macht so weiter wie jetzt, wird er auch auf derselben Ebene gehandelt werden, ist einfach so. Und wenn dann beide keinen Ring haben sollten, oder einer wird ja jetzt einen Ring haben, ne? nach dem Finals, aber der, der den Ring nicht hat, der ist halt immer nochmal eine Ebene tiefer.
0: Mm, weißt du, was ich meine? Nicht ganz. Du willst mir sagen, dass Janis
1: und also von, von, von Media her, ne? von das ja, ja, ist natürlich ja. was, was einiges.
0: Ich kann dir so halbwegs zustimmen, weil guck mal, für mich ist Chris Pauls, das ist auch ein geiles Thema, wir reden jetzt gerade ein bisschen so über die Chris Pauls Legacy. Ähm, ich sag mal so: Chris Pauls Legacy braucht einen Ring. Du hast eigentlich recht, Chris Pauls Legacy, er braucht einen Ring, um wirklich der, einer der Top 3 oder Top 5 besten Point Guards ever zu sein. Weil was er als Point Guard dafür fabriziert, ist einfach nur geisteskrank. Äh, ihm fehlt aber halt, wie du schon sagst, der Titel. Ne? Ihm fehlt halt wirklich der Ring. Um wirklich ihn so äh, ihm wirklich jetzt in Stein zu meißeln als einer der besten Point Guards.
1: Yeah. Das Ding ist halt, er war bei den Clippers mit äh, Griffin und DeAndre Jordan. Die sind so weit gekommen, sind aber gescheitert und er hat den Ring nicht gehabt. Er war mega krass. Ich glaube, das du Lob City, ne? Ich glaube, das kennt ihr, das Trio. So, aber im Endeffekt haben wir, haben wir den Ring geholt. Nein. So, er war bei den Rockets mit Harden auch wieder mega der Teamplayer, weil wir es jedes Mal, sagen jede Folge, was für ein unglaublicher Teamspieler er ist und wie wichtig er für jedes einzelne Team ist, wo er war. Aber am Ende hat er bis jetzt immer noch nicht einen Ring. Und das wird ihm am Ende sage ich dir so, von der Medien immer vorgehalten, ja, der hat keinen Ring. Du siehst es auch immer, egal welche Diskussion du hast, wer ist besser? Ja, der wegen mehr Ring.
0: Ich verstehe, was du meinst. 100 aber, ähm, nee, ich 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 sag mal so, äh, um jetzt genau, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich stehe eigentlich auf deiner Seite. Stimmt zu 100 wie du sagst. Ähm, im man F muss es
1: so sehen. Ja. Ich man muss es so sehen. Wenn du jetzt von der Fernseite sagen würdest, würde man immer sagen, so wie es jetzt ist, Chris Paul, ist auf jeden Fall über Jonas einfach, was er erreicht hat. Mit, egal welchem Team, wo er war, weil er einfach dieser Teamplayer ist. Ja. Wie er bei jedem Team performt hat. Aber in den Medien, sagen wir, es ist, ist es jetzt First Day oder sonst irgendeine Serie oder sonst was, ne? Es wird immer gesagt, ja, der hat am Ende keinen Ring gehabt. Aber der ist jetzt nicht gewesen.
0: Richtig. Und wenn wir aus der Sicht der Medien reden, ist es auch richtig so. Und das muss auch so sein. In der Sicht von Fans, er muss den Titel kriegen, damit die Medien nicht so über ihn reden. Weil wir wissen ganz genau, was für ein Point-Gott er ist. Wir wissen es einfach. Und deswegen muss ja. er diesen Ring kriegen. Und das ist auch jetzt kein, kein, kein Angriff gegen Janus und die Bugs. Ich würde mich auch freuen, wenn die einen Titel kriegen würden, weißt du? Da gibt es auch Leute, die einen verdient haben, wie ein PJ attacker wie ein Drew Holiday. Natürlich. Aber es ist
1: halt einfach wirklich. Chris Pauls Fenster wird eng. Chris so Pauls Fenster
0: wird eng. Das ist seine letzte oder vorletzte Saison, höchstwahrscheinlich. Der ist ja auch mhm. schon 35, 36. Und Eben.
1: wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Richtig. Und, und nächstes jetzt jetzt Jahr. Die beste Chance. Ein kleines Bull nächstes Jahr sein, er wird nächstes Jahr noch spielen und die Suns, wenn die so weiterspielen und zusammenbleiben, werden nächstes Jahr auch gut. Aber. Es wird ja schon immer mehr Gerüchte, dass in der Offseason einige Superteams geformt werden.
0: Richtig. Und dieses Jahr ja. ist einfach wirklich alles auf dem Silbertablett serviert. Die haben die Lakers ja. rausgehauen, die sind schon von alleine rausgeflogen. Und ich sag mal ja, so, besser, die also, ja, Netzen, sein, ja. ist, ich sag mal so, ne? no offense, aber Bugs, gegen die Bugs ist geiler als gegen die Nets, sagen wir mal so. Ja. Weiß ich meine? Ich Deswegen, so Und ich sag dir auch so, ne? Boah, das ist ein geiles Thema. Devin Bookers Legacy und falls sie den Titel gewinnen könnten. Einfach erstmal, was es zu bedeuten hat, dieser Playoff-Run bis jetzt für Devin Booker bedeutet hat, dieser Playoff-Run, allein dieser Playoff-Run. Lass mich einfach anfangen.
1: Du, Devin, komm, Booker,
0: Devin Booker hat endlich mal auf einer nationalen Bühne gezeigt, was für ein krasser Magger dieser Typ ist. Wirklich immer und immer wieder ich verfolge ja Phoenix schon etwas länger, ich bin auch Arizona Cardinals-Fan, das heißt, ich verfolge allgemein so Arizona-Sportteams, also auch Phoenix Suns, für die Leute, die nicht wissen, Phoenix ist in Arizona. Ähm, ich habe ihn schon lange verfolgt und ich habe hab mich schon immer gesagt, oh, der Typ ist krank. Und auch nachdem er 70 Punkte gedroppt hat, haben trotzdem nicht viele realisiert, wie krass dieser Typ eigentlich ist, weil er halt einfach bei einem Team spielt. Die Suns waren vor zwei Jahren das schlechteste Team in der Liga. Vor drei Jahren ja. hatten sie den schlechtesten Rekord in der Liga und vor zwei Jahren waren sie noch Lottery-Pick. Also, unter den 10, 10, 14, 10 bis 14 schlechtesten. Und ähm, die Leute sind erst so richtig auf Devin Booker aufmerksam geworden, letztes Jahr in der Bubble, als sie diesen 8-0-Run hatten und jedes Spiel gewonnen haben und trotzdem nicht in die Playoffs kamen. Und jetzt dieses Jahr kommen die Playoffs und spielt einfach nur geisteskrank. wirklich Der hat ja wirklich, unter Druck hat er ja gar kein Problem. Der droppt sein erstes Western Conference Final Spiel, droppt er einfach 40 Punkte Triple-Double. Der war geisteskrank. <lacht> Und ähm, es ist einfach, es macht so Spaß, ihm zuzuschauen. Wirklich, der kann sich deine Punkte holen. Er verbessert sich immer weiter als Point Guard oder als Leader auf dem Team, wegen Chris Paul auch unter dem äh, Einfluss von Chris Paul. Und dieses, dieses Jahr, diese Playoffs mit dem ganzen nationalen Licht auf ihn drauf, es hat wirklich seine Karriere so hochgebracht. Und ähm, er wird jetzt definitiv mehr Respekt kriegen in der Liga, was irgendwie Top 10, Top 5 Player angeht oder so allgemein für die nächsten Jahre die MVP-Conversations und alles Mögliche. Und ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, äh, auf welcher Wolke er schweben würde, wenn er wenn er einen Ring kriegen würde mit 25 Jahren, glaube ich, oder 24. Oder wie siehst du das, Luca? Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal, wie du schon gesagt hast, ganz richtig, Devin Booker war ja immer so, wie sagen meistens der ja unterm Radar. so ne? Richtig. Er ist schon ein krasser Spieler. Wie du gesagt hast, wenn du bei dem Team spielst, was schlecht ist, bestes Beispiel ist De'Aaron Fox. Spielt bei den Sacramento Kings, Richtig, die genau. auch seit oh, Jahren nichts sind. Ja. Und er ist an sich auch mega stark. Wer bei einem anderen Team was Contender wäre, dann wird man das noch mehr sehen. Die Suns haben natürlich jetzt gerade mit De'Andre Ayton, Chris Paul auch ein geiles line -up. Und das Team ist an sich individuell gut. Und ich glaube, ich wiederhole mich jetzt auch schon wieder zur letzten Folge. Wir haben immer gesagt, Devin Booker wird das in den Playoffs schaffen, zu performen unter dem Druck, wie du gerade gesagt hast. Und ja, er, es ist für ihn einfach nichts. Man sieht einfach, er hat einfach Spaß
0: er ist das am Basketballspiel.
1: Ja, er hat einfach, er lebt das einfach richtig. ne Und er performt so gut in den Playoffs mit diesem Team. Und wie du schon sagst, er übernimmt auch immer mehr ein bisschen diese Leaderrolle, die gerade wenn Chris Paul dann noch über den Ruhestand geht. Es ist ja auch in absehbarer Zeit. Dann wird er der Leader bei den Suns werden.
0: Und er hat einen sehr guten Mentor mit Chris Paul gehabt, 100%.
1: Eben. Und jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, die Legacy, wenn er den Ring jetzt schon gewinnt, boah. Boah. Dann ist er Er noch genug alles Jahre total. vor sich, ne? Ich meine, in der Liga an sich, von unter Spielern, wird er schon eigentlich sehr gut gehandelt, also sehr gut gehandelt, sagen wir mal so. Jeder weiß, glaube ich, wie stark der Devin Booker ist bloß es ist, ist halt dieses Media-Ding wieder, ne? Ja. Die Media, ja, der spielt nur bei den Suns, kann er das denn jetzt wirklich? Und jetzt zeigt er alle Haters, ihr könnt gar nichts mehr sagen, ihr könnt es einfach nicht. Er ist einfach krass. Er ist einfach wirklich krass, dafür, dass er so jung ist. Ja. Er händelt ja. den Druck, er übernimmt mehr Leadership, er droppt trotzdem seine Punkte wie sonst was. Also, riesen Respekt an Devin Booker, ich wünsche ihm sogar den Ring. Ich würde auch den Bucks gehen, aber irgendwie die Suns, Devin Booker, Chris Paul, der Andre Ayton, der ist auch echt Auch noch mal aus der Mutter gedraftet hatte hier Suspension hatte er an alles. Yeah. alle haben schon gesagt, das ist ein Bass. Der ist jetzt ja, auch Mann. mega stark. Ja, genau. oh, ne? Ich würde es ja. halt den Suns deswegen so hart gönnen, wenn sie den Ring holen. Von diesem, das ist das beste Beispiel. Du kannst so schnell vom Worst to Best kommen. ne? Ja, ja. und ich würde es aber gönnen, natürlich den Bugs natürlich auch. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Bugs kommen noch mal locker in die Finals rein. So, ja. Yeah. Und, und äh, ja, aus. ja, ja also, nee, also, hau aus, hau aus, hau aus, also. Ja, und deswegen, wir ich den Suns sind Chris Paul kriegt nochmal seinen Ring, Devin Booker, Devin Booker, und die Bucks kann man auch nochmal nicht feiern, hundertprozentig.
0: Hundertprozentig, würde es den so gern. Und abschließend nochmal zu dem Thema, um dieses Thema jetzt zu beenden, würde ich sagen, du musst dir vorstellen, die Suns sind ja nicht nur so gut wegen Chris Paul und Devin Booker, nein, die sind alle individuell, wie du meintest, stark und Chris Paul, es mag sein, Chris Paul hält alle zusammen mit seinem Leadership und seiner Erfahrung, aber das alles geht ja rüber zu Devin und für die nächsten Jahre dieses Suns Team, sie sind so jung, die werden so ein Powerhouse bleiben für die nächsten Jahre, sie haben noch immer mm. Karen Payne, sie haben Michael Bridges, der noch mm. 23, 24 ist, sie haben die Ayton, sie haben Devin Booker, holt euch noch irgendeinen Free Agency, keine Ahnung, irgendeinen geilen Point Guard, holt euch einen keine Ahnung, Jimmy, holt euch einen Brandy Beal, holt euch einen Russell Westbrook, mir scheißegal, wirklich aber das Team wird so krass bleiben, glaub mir. Das ist, ey, es ist so eine geile Zukunft für ja, Phoenix, das freut mich so sehr.
1: Echt, die haben so schnell geschafft, ne, von best to worst. Ey. Ja, man, wirklich. Von Props, best Props best an, best an den, den GM Andersrum. und
0: Props auch an den ja. äh, Monty Williams, an den Coach. Äh, Shoutout an Monty Williams, wie er das Team geformt hat, als er letztes Jahr vor der Bubble ins Team kam, zum Team kam. Das Abend, okay, ist einfach nur geisteskrank.
1: Geiles Team, starkes Team, abschließende Worte, die Sun-Singer. Respekt. <lacht> ja, genau. Und das war es dann auch heute schon wieder für die Folge. Ne? Das war unser letztes Thema für heute. Heute kein NFL. Ist leider nichts passiert. Wir hoffen trotzdem, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Die nächsten Wochen werden wieder NFL-Sachen mit auf jeden Fall reinkommen. Gerade auch, wenn die NBA jetzt bald vorbei ist.
0: Ey, und bald fängt ja auch schon jetzt Ende Juli, Trainingcamp fängt an. Nächstes, ja, nächst, nächsten, nächsten Monat haben wir schon ne? äh, Preseason Games. Das wird alles geil jetzt wieder.
1: Ja, die heiße Phase beginnt wieder. Und dann kommt natürlich auch wieder mehr NFL und dann geht die NBA wieder ein bisschen zurück, weil dann die Offseason ist praktisch. ne ja. Und äh, dann hoffen wir euch, hat die Folge heute gefallen. Mal wieder ein bisschen was Längeres. Ne? Wir hatten auf jeden Fall mega Spaß und ein bisschen wieder abgedriftet, aber war ganz cool. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Chris Pauls Legacy, Devin Booker, etc. etc. in die Kommentare. Oder halt auf Social Media, über Instagram oder Twitter. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns nächste Woche um Punkt 6 am Donnerstag wieder und bis dahin, Leute, ciao, Mittwoch. Tschüss, tschüss.